0: No niin, hello! Siinä nyt äänitys pärähti käyntiin ja podcastia äänitetään jälleen. Siitä on kaksi vuotta. Siitä on kaksi vuotta, kun on viimeksi julkaissut ympyrätalon kulmilla. No niin, hei, täällä Antti Sunel ja podcast ympyrätalon kulmilla. Ja podcast käsittelee oppimista, luovuutta. Motivaatiota Ylipäätään kaikkea semmoisia teemoja, semmoisia teemoja, jotka on kiinnostavia semmoisille ihmisille, jotka tavalla tai toisella haluaa kehittyä elämässään, jatkaa sitä oppimisen prosessia, oppimisen prosesseja niillä tavoilla kuin itse haluaa ja haluaa vielä kehittää sitä oppimisen prosessin. Kehittämistä. Oho, tuliko vaikeasti sanottua? Hei, minuutti täynnä podcastia. Tämähän on nyt aivan loistavaa. Se on parempi kuin nolla minuuttia. Kokeillaanpa myöskin sitten ilman taustamusiikkia, tai taustamusiikkia kuin tuota, aloitusmusiikkia tätä. Pedetään puheohjelma. Todellakin puheohjelma. Yes. Tänään meillä on aiheena tämmöset Julia Cameron nimisen amerikkalaisen kirjailijan, kouluttajan, elokuva-alan monitekijän ym Kirjat tai menetelmät luovuuden elvyttämiseksi. Mutta hei, ensiksi tähän alkuun tämmöinen prologi. Prologi? Vähän niin kuin asiasta ulkona oleva muista. Mennään 80-luvulla. 80-luvulla mä treenasin tosi paljon kitarasoittoa ja erittäin paljon meni noita kitaran kieliä. Niitä menee, jos pikkusenkaan hikoo kämmenet ja treenaa kolme tuntia päivässä. Niin niitä menee. Ja silloin 80-luvulla... Tämmöinen amerikkalainen kitara-alan tarvikevalvistaja kuin Seymour Duncan. Seymour Duncan on siis amerikkalainen lähinnä kitaramikkejä tekevä tekijä kovatekia, kovatekia kitaramaailmassa. Jos on pidempää soittanut, niin todennäköisesti on perustajansa Seymour Duncanin mukaan nimetyn firman tuotteita käyttänyt. Nykyään siis mikrofoneja ja pedaleja, mutta 80-luvulla Seymour Duncan teki kieliä, tai eihän nämä, koska te itse niitä kieliä, ne teetättää, ne jollain muulla. Mutta 80-luvulla oli Seymour Duncanin kielet. Ne oli muuten hyvät kielet. Mä oon kaivannut niitä. En, en ymmärrä, miksi ne lopetti. Okei. Okay. Seymour Duncan tosiaan sitten oli lanseerannut tämän kielimerkin, jo tämä käytin tosi paljon, koska ne oli hyvät. Ja näissä Seymour Duncanin kielipaketeissa, silloin vielä kielet pakattiin yksittäiseen pusseihin ja sitten semmoiseen muovikääreeseen. Ajat oli toiset silloin, joskus. Siellä oli semmoiset kortit, soittajakortit. Eli Simordankan laittaa laittoi tämmöisiä keräilykortteja, vähän niin kuin tämmöisenä täkynä niihin kielisetteihin. Se keräilijakortissa oli Simordankanin kuuluisimpia asiakkaita. Toisella puolella oli kuva. Ja toisella puolella oli sitten tietysti, että mitä Simordankanin tuotteita he käyttävät. Mikä on lempikitarra. Lempi vahvistin. Ja niin poispäin. Ja viimeisenä siellä soittajilta kysyttiin. Playing tip. Eli playing tip tarkoittaa tämmöistä soittovinkkiä. Ja totta kai suurin osa kitaristeista, ammattikitaristeista, kuuluisista kitaristeista, jotka oli tässä sarjassa, niin totta kai se oli, että harjoittele, treenaa. treena kaikkea, avoin, erittäin hyviä neuvoja, kaikki. Mutta poikkeuksetta siellä, kaikki sanoo tästä treenaamisesta. Totta kai, totta kai, pitää olla avoin ja pitää treenata. Mutta sitten, kenelle oli kortti numero yksi? Kortti numero yksi. No, kortti numero yksi oli... Tietysti itse oikeutetusti. Frank Chappa. Eli todella järjenluokan tekijä, kitaristi, säveltäjä, Simorin asiakas. Ja siinä Frank kertoo, joo, hän käytti jotain Duncanin mikkejä, lempikitara, Stratogaster, lempivaavistin, Marshall, ehkä asia. Loppupeleissä ei ihan näin yksinkertainen ollut. Mutta hei, playing tip. Don't quit if people hate you. Don't quit if people hate you. Eli älä lopeta, jos ihmiset vihaa sinua. Ja tämä asia vaivasi pitkään. Onko tää joku ihme läppä? Frank on vähän välillä kryptinen tai oli kryptinen tämmöinen muusikko. Ja tämmöisen asian voi kyllä käsittää aika lailla. Mutta sitten mä päädyin seuraavaan tulokseen, että jos sä pystyt tekemään semmoista musiikkia tai jotain muuta asiaa, mikä raivastuttaa joitakin ihmisiä osa ihmisistä, niin silloin siinä luomuksessa täytyy olla jotain arvokasta. Siinä täytyy olla jotain omaa. Okei, ja tässä podcastissa, tämä oli se prologi, tässä podcastista vähän nyt pohditaan sitä, Kuinka me päästään tämmöiseen tilanteeseen, että me todella luodaan omaa, esimerkiksi musiikkia, voi olla ihan mitä vaan, omaa juttua. Ja kuinka se juttu on semmoista, että se se on todellakin omaa. Se ei ei ole matkimista, eikä se ole mitään semmoista muiden mieliksi tekemistä. Jes. Ja nyt tämän, tätä puuessa mulla on ollut tosi hyvä kesä. Mä oon tekemisen vauhtiin. Itse asiassa mä pääsin tekemisen vauhtiin jo tuossa itäperiodin aikana keväällä. Eli keväällä mä tein, niin kuin varmaan aika moni suomalainen ja muuallakin maailmassa, etähommia. Etähommia, eli... Kyllä oli tässä neljän enää sisällä tällä paikalla se missä nyt puhun. mäki edessä on tullut oltua koko kevät. Ja liekö se, että ei ollut tämmöistä matkustamista ees taas, niin mulla jäi aikaa soittaa. Lähinnä soittaa kitaraa ja pianoa. Pianoa enemmän. Sitä... Aiemmin on ollut aika kuivaa. Niin kuin mä sanoin, tämä on ensimmäinen podcasti kahteen vuoteen. Ja se, että mä jo nyt tässä puhun tätä nauhalla. Mä puhun näitä pätkiä nyt vaikka muutaman minuutin kerrallaan. Että mä saan tämän prosessin käynti. Kaksi vuotta. Tosi kuivaa aikaa. Kaksi vuotta taistelua sen kanssa, että mä pääsen työskentelemään oman materiaalin kanssa, omien ajatusten kanssa. Ja mun mielestä siihen löytyy ratkaisu. Eli jos tämä podcastin otsikoksi tulee, tulee, että toimiiko nämä Julia Cameronin metodit, toimiiko aamusivut, niin jos haluat säästää aikaa, niin mä voin sanoa, että toimii ja ne toimii tosi hyvin. No niin, ja sitten pikkuhiljaa aletaan siirtymään tähän päivän varsinaiseen aiheeseen. Ja päivän varsinainen aihe on Julia Cameron ja hänen kirjassaan The Artist's Way, Luovuuden tie, suomeksi ja ruotsiksi Lev kreatiivit esitetyt menetelmät, joiden väitetään toimivaan tämmöisten luovuuden lukkojen aukasemiseen ja kohti tämmöistä kokonaisvaltaista luovuutta, sekä ehkä siinä omassa taiteessa, mutta ylipäätänsä koko elämässä. Niin, että toimiiko nämä jutut täällä, mitä tässä kirjassa on sanottu, vai ei? Onko tämä huuhaata? Ja... Ihan alkuperäinen suunnitelma näiden podcastien suhteen oli se, että mä olisin tässä podcastissa käsitellyt peräti kolmea kirjaa, eli tämä Artist Wayne, sitten The Wayne of Gold, uh, kultasuoni, ja sitten vähän uudempaa Sukupolve Elisabeth Kilperdin Big Magic-kirjaa. Mutta nyt mä luulen, että kaikkein parasta on Tehdä pienemmissä pätkissä tämä tämä koko homma. Palata näihin muihin kirjoihin ehkä myöhemmin sitten. Miten tämä podcasti jatkuu tästä, mä yritän saada säännölliseksi tämän. Mä yritän vaikka joka viikko tehdä pikkusen lähetyksen. Ja sitten jos näitä tulee tämmöisiä tunnilähetyksiä, niin niitä nyt ei joka viikko tule. Okei, kuka sitten on Julia Cameron ja mitä nämä kirjat, Artist Way, Wayne of Gold ja paljon muutakin kirjoja liittyen tähän luovuuden lukkojen avaamiseen ja muihin. Cameron on monipuolinen kirjoittaja, toimittaja, runoilija, kirjailija, elokuva-alan monipuolinen toimija, käsikirjoittanut elokuvia, Ohjannut elokuvia. Hän on syntynyt siis 1948, eli tällä hetkellä on 72-vuotias ja tämä ura on alkanut jo 60-luvun lopulta. Ja tämä hittiteos, mitä tänään käsitellään Artist Way, josta mä käytän itse asiassa ruotsinkielistä versiota, Lev Creative on vuodelta 1992. Mutta se materiaalia, materiaalia on syntynyt jo 1980-luvulla, eli hänen kursseiltaan lähinnä tämmöinen mainittu kuin New York Feminist Art Institute, missä hän luennoi näitä periaatteita, kurssitti niin oppilaita. Tämä kirja on suomennettu tie luovuuteen noin 1995 Eli noin 25 vuotta sitten. Ja tällä kirjalla on nyt semmoinen tilanne suomennoksella. Et, 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 siitä on painosloppu, mitä mä oon viimeksi katsonut. Kirjastosta saa Helmetissä tällä hetkellä yli 200 varausta suomenkielisellä laitoksella tien luovuuteen. 36 englanninkielisellä, the artist way. Mutta hei, tiettekö mitä kannattaa tehdä? Kannattaa opetella ruotsin kieli, kuus saatavilla. Joo. Ylipäätös tavissa hittiteoksissa, niitä saa helmet, eli pääkaupunkiseudun kirjastojärjestelmästä, kätevämmin ruotsin kielellä. Ja ruotsin kielihän kannattaa ihan opetella Dekkareiden lukemiseen ennältä näistä mankkeleista ja muista näistä. Puolet on sitä kieltä. Joo, Ruotsiahan opetetaan ihan ilmaiseksi peruskoulussa. Palataan tuohon peruskouluun myöhemmin. Siinä on vähän semmoinen semmonen asia, jolla pitäisi tehdä tämmöinen peruskorjaus näin 50 vuoden iässä. Palauttaa asian asiantuntemus kunniaan ja substanssi kunniaan. Okei, mutta mä oon tehnyt tämän jutun tosiaankin ruotsinkielisen. Ruotsinkielisen version pohjalta ja, ja siksi tässä nyt sitten voi olla pikkusen erilaisia käsitteitä, pikkusen erilaisia sanoja. Kummita mitä englanninkielisessä tai suomenkielisessä laitoksessa. Okei, kokonainen nimi tällä englanninkielisellä laitoksella on The Artist's Way, a spiritual path to higher creating. Spiritual, okei, siellä tuli tämmöinen sana. Suomennettu tie luovuuteen henkinen polku syvempään luovuuteen. Eli tässä nyt on vähän semmoisia asioita, mit, mitkä voi tökätä semmoisille tiukan tieteellisesti ja ateistisesti ajatteleville ihmisille. Mutta kyllä sitä selviää, yritetään. Mäkin selvisi. Ruotsinkielinen laitos, siinä on Lev Kreativt. U- dit jag, Siinä oikeastaan sanotaan suoraan, mistä on kysymys. Okei. Kysymyshän on tämmöisestä 12 viikon tai 12 askeleen ohjelmasta. Eli, eli vähän tämmöinen terapiatausta, joka on tietynlaiseen tämmöiseen kaunokirjalliseen Asuun saatettu. Ehkä ei kaunokirjallinen, mutta Cameronilla on tämmöinen hyvin omaperäinen, hyvin runsas tapa kertoa tarinoita, kertoa asioita. Tästä kirjasta oli itse asiassa tosi vaikea saada semmoista runkoa esiin, jota normaalisti tiedokirjoista on. Samat asiat. Toistuu pitkin matkaa. Mut itse asiassa tähän on, on tämmöinen itsehoito-ohjelma. Ja, ja, ja tässä kirjassa itse asiassa on pikkuisen kirjallisuusluettelokin. Jos me katsotaan vähän, mitä täällä on. Täällä on psychological research, psykologista kirjallisuutta. Um, be free from it, med beruende, eli myös tämmöistä kirjallisuutta riippuvuuksiin, riippuvuuksien parantamiseen, healing the shame that binds you, Bradshaw. John, terapeuttista kirjallisuutta käytetty ilmeisesti taustamateriaalina, Becoming Frighter, ja sitten toisaalta vähän tämmöistä New Age-henkistä kirjallisuutta myös, The Power of Affirmations on käytetty, tai en tiedä onko käytetty, mutta ainakin tänne kirjallisuusluetteella on laitettu. Mitään lähdeviitteitä tuossa tekstissä ei ole. Et sikäli se taustarunko tässä se jätetään. Hyvin syvälle sinne äh, rakenteisiin. AA-kirjallisuutta aa, ehkä sieltä päin on tullut toi 12 ohjelma, luova visualisaatto. Uh, joo, täällä on Alice Miller, uh, Desherboud, Plona de Barnet. Mikä tää oli? Laajakkaan, Laajakkaan lapsen tra- 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 tragedia, klassikko. Ja tämmöstä on laitettu kirjallisuusluetteloon. Uh, Mutta tosiaan ei semmosia varsinaisia... Lähdeviitteitä sinne on laitettu yhtään. Ja, ja mistä tässä oikein sitten on kysymys? Mihin tässä oikeastaan pyritään? Tässä pyritään tämmöisiin luovuuden lukkojen avaamiseen. Tässä pyritään monessa tapauksessa esimerkiksi Palaamaan semmoiseen luontevaan, jopa niin lapsuuden luovaan tekemisen leikkiin. Leikki on hyvin, hyvin tämmöinen keskeinen osa koko teosta. Tämä ei ole mikään tosikko kirja. Tämä pitää tosi rennolla asenteella heittäytyä. Kirjaa nimenomaan pitää käyttää, ei pelkästään lukea. Luovuuden lukkoja. Niitä availlaan. Ja nämä lukot tosiaan syntyy, ne syntyy tosi pitkällä aikavälillä, ne syntyy todella vaivihkaa, tietämättä. Mä puhun kohta siitä mun omasta edellistä kahdesta vuodesta esimerkiksi. Sellainen huomio muuten kannattaa, kannattaa tehdä tästä kirjan kirjoittamisohjelmasta. Ajan kohdasta Tämä kannattaa asettaa tietynlaiseen historialliseen perspektiiviin. Eli alkuperäis teos on julkaistu 1992, ja tietysti se materiaali on vanhempaa. Ja 1992, ja huoma, on ilmestynyt myös Mihaly Siksent Flow, Kirja merkittävä psykologinen kirja. Johon toivon mukaan palataan tässä podcast-sarjassa tämä syksy aikana. Eli nämä on samana vuonna ilmestyneet. Ja jos mietitään tätä flouta, niin sehän todella uudisti koko luovuuden tutkimuksen alaa. Okei, mihin tässä pyritään? Hei, semmonen huomio. Tämä on myös tehty ennen somea. Kauvan kauan ennen tämmöisiä some-riippuvuuksia. Eli ne kannattaa huomioida. Okei, mihin tässä pyritään? Esipuheessa Cameron kertoo opetan ihmisiä, kuinka he oppivat sallimaan itselle sen. Että ovat luovia elämässä. Kirja tähtää tekemiseen, ei teorettisointiin. Mä tuntu myöhemmin tähän. Cameron hyvin vahvasti kritisoi akateemista meininkiä. Ja, ja, mutta täytyy taas muistaa, että tämä on 92. Tilanne nyt voisi olla pikkusen erilainen. Mä oon itse asiassa päätynyt siihen, että me tarvitaan myös sitä akateemista tutkimusta, luovuudesta, koska meidän täytyy tässä maailmassa löytää ratkaisuja ja keinoja monenlaisiin asioihin. Esimerkiksi kulkutautien leviämiseen. Se ei ole välttämättä lääketieteellinen innovaatio. Se voi olla hyvinkin monitieteellinen juttu, mitä me saamme korona. Ja tämmöisiin tarvitaan ymmärrystä myös siitä luovuuden mekanismeista, myös vähän niin sanotusti tieteellisemmin. Mutta tämä kirja suunnattu yksilölle, ei maailman suurien ongelmien ratkaisemiseen. Eli tässä on, tässä on yte, ytimessä tämä tekeminen, tekeminen, tekeminen. Eli ei tässä nyt riitä ihan se, että tämän lukee läpi. Kyllä nämä, nämä asiat pitää tehdä. Näitä päätyövälineitä pitää tehdä. Eli mä tuun kohta noihin aamusivuihin. Niitä pitää tehdä joka aamu, että tämä toimii. Ehkä noita harjoituksia. Mä olen itse... Tein nyt tämän 12 kohdan ohjelman 12 viikon aikana, aikanaan, aikanaan 90-luvulla. Ja kyllähän se toimi silloin. Nyt tänä kesänä 25 vuotta myöhemmin 2020 olen lukenut läpi ja miettinyt, pohtinut, pohtinut nämä asiat plus tietysti kirjoittanut aamusivuja. Ja tässä pyritään siis tätä tekemiseen ihmisten lukkojen murtamiseen, eli ihmisillä on lukkoja, pitää myös tietää mistä ne lukot on tulleet. Mä pitkään syytin itseäni siitä että men saa asioita valmiiksi, mä en uskalla, uskalla työskennellä oman materiaalin kanssa. piisien siis niin, kanssa, musiikillisen materiaalin kanssa lähinnä siis. Uh, Mutta tämmöinen itsesyyttelyhän ei pelitä, vaan nytten kään kirjan kautta tänä kesänä mä oon löytänyt semmosia juurisyitä sille, mikä on pelottanut tähän Pelottanut tähän, että mä alan tekemään valmiiksi asioita, työskentelemään oman materiaalin kanssa. Blogit pois. Mä oon itse asiassa podcasten näky tästä luovuuden lukkoja poistamisesta aikaisemmin. Writer-blogista. Pitäisi varmaan joskus kuunnella nämä omat podcastitkin. Ajan käyttö. Tällä hetkellä ainakin pitää käydä päivätöissä, paitsi että nyt mä oon lomalla. Ja tässä käytetään se, mikä tässä on sitä spirituaalista termistöä, on tämä avautuminen luovuudelle. Täällä puhutaan suuremmista voimista. Täällä puhutaan. Täällä puhutaan, J-sana ilmestyy ja niin poispäin. Tämä hengellinen ulottuvuus tässä voi pikkusen häiritä monia. Eli tämä yksi periaate on siteraan kameronia. Kun avaamme itsemme omalle luovuudelle, avaamme luojan luovuuden itsessämme ja omassa elämässämme. Uh, eli idea on vähän tässä, että tässä itse huolehditaan omasta osuudesta ja lähinnä tämmöisten synkronististen tapahtumien kautta asiat järjestyy, asiat alkaa järjestymään muutenkin ja, ja tämmöisenä metaforana käytetään tämmöisiä suuria luovia voimia vähän Mystifioidaan asiaa. Se on sinänsä metaforana ihan hyvä asia. Eihän sun tarvitse tietää sähkön, tai siis kun sä menet avaamaan valon, laitat valot päälle, sä naksautat ne päälle ja valo syttyy. Ei sun sitä sähköteoriaa siinä tarvitse tietää. Ja siirrytään siihen niihin työvälineisiin. Päätyövälineisiin, mitkä tätä elpymistä, toipumista, palautumista siihen luovaan tilaan edistää. Koko homman ydin. Koko homman ydin tässä on tämmöinen asia kuin aamusivut. Aamusivut on lyhyesti sanottuna kolme käsinkirjoitettua, nimenomaan käsinkirjoitettua sivua. A4-sivua. Joka aamu heti herättyy. Okei. Kolme käsin kirjoitettua sivua. Joka aamu heti herättyy. Okei. Tätä tekee joka aamu. Homma rupeaa pelittämään. Näin lyhyesti sanottuna. Mitä siinä kirjoitetaan? Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ajatuksen virtaa. Siinä ei ole minkäänlaista oikeaa tapaa kirjoittaa se. Pikkusen kameran antaa siinä esimerkkiä, minkälaisia ne voi olla. Tim Ferris podcastissaan tai jossain blogissaan on pikkusen näyttänyt niitä asioita, mitä hän tekee. Mitä mulla tulee, niin mä en nyt sitä kerro. Tarkemmin mä en ohjaa. Mä kirjoitan. Ja ne sivut ohjaa minua mun tekemisessä. Mutta huomenna aamulla. Aloita aamusivut. Kolme A4. Itse asiassa mä kirjoitan tällä hetkellä 4 A5 vihkoa. Näiden aamusivujen ei todellakaan tarvitse olla taidetta. Hei, tuo humina loppu. Yes. Täällä on aikamoinen, aikamoinen ilmanvaihto näin kesähelteillä. Katsotaan, saanko mä editoitua sitä pois. Mähän mä julkaisen, vaikka se jäiskisin. Joo. Aamusivujen ei ole tarkoitus siis olla taidetta eikä edes tekstiä. Ihan pelkkää ajatuksen virtaa. Toimiiko nämä sitten muille kuin ei-kirjoittajille? Eli Cameron on, Cameron on hyvin tämmöinen kirjallinen. Hän on kirjailija. Kyllä, kyllä. Että Cameron ottaa esimerkkinä siellä kaikenlaisia taiteilijoita, kuvataiteilijoita, juristeja, kotirouvvia. Residor Vasomhelst ja sitten, miksi näin pitäisi tehdä? Siinä mennään tavallaan sinne toiselle puolelle. komma kommattilden Andra Siidan kirjoittaa. Eli kun ne tehdään aamulla, siinä voi olla joku semmoinen juttu, että se semmoinen itsekriittisyys semmoiset itse kriittiset tavat. Haitalliset kriittiset tavat ei ole vielä heränneet. Niin siinä kirjoitetaan tavallaan hyvin suoraan omasta elämästä. Nyt, joo, hän on kirjoittanut kameran, että nämä aamusivut vievät lainausmerkit kriitikon ohi. Ja myöskin näistä aivopuoliskoista puhutaan yhdistää tätä. Luovaa aivopuoliskoa. Muistetaan taas, että tämä on 90-luvulla tehtyä tämä aivopuolisko. Homma ei nyt ehkä ihan niin yksilitteinen ole. Mutta kun kysymys on semmoisesta metaforista, jotka tähtää toimintaan, jotka tähtää luovuuteen, niin käytetään niitä. Niitä kannattaa käyttää. Ei kaiken tarvitse olla niin vakavaa ja tieteellistä. Itse asiassa se voi olla vaan tosi jumittavaa, jos näin on. Tämä sisäinen kriitikko, joka tavallaan ohitetaan tässä aamusevujen tekemisessä, se on sitä sisäistä latistavaa puhetta, joka vastustaa sitä originaalia tuotantoa tekemistä. Eli sisäinen kriitikko vastustaa sitä, don't quit if people hate you, miten Frank Zappa sanoi aikanaan. Ää, tässä kirjassa myös todella paljon kartoitetaan myös niitä ulkoisia latistavia tekijöitä. Ulkoisia, hyvä sana, latistusmankeleita. Latistusmankeleita, se on hyvä sana Esa Saarinen. Suuri Esa Saarinen lanseeras tämän jo joskus 90-luvulla. Plus tietysti täällä myös pyritään latisusmankeli ihmisten lisäksi etsimään myös ne voimaannuttavat, kannustavat ihmiset. Tämä Julia vertaa aamusivuja tällaiseen meditatiiviseen toimintaan, meditaatioon. Pikkusen kameran itämaisia meditatiivisia tekniikoita kritisoi, että ne passivoittaa. En tiedä, onko tämä nyt niin ajankohtaisesti tällä hetkellä. Muistetaan, että tätä on valmisteltu 80- ja 90-luvulla, jolloin ei ollut vielä tämmöistä tällä hetkellä Maailmassa jyläävää tosi tämmöistä mindfulness-boomia, mikä on mun mielestä tosi hyvä asia. Sanoisin ihan tähän väliin suoraan, että yhdistettynä, aamusivut yhdistettynä, hetiputkeen tekee mindfulness-harjoituksen, niin kyllä toimii. Kyllä toimii ja toimii tosi hyvin. Aamusivujen tarkoitus, on aktivoida ihminen. Aktivaatio. Sen kirjoittamisen tarkoitus on heittää ihminen prosessiin. Siitä alkaa, siellä aamusevujen kautta alkaa muodostua semmoinen sisäinen kartta. Sisäinen kartta, miten sitten luova toiminta johtaa ehkä jonkin lopputuloksiin. Nytkin on, hei, podcastia on äänitetty jo 35 minuuttia. Mä voisin jo pistää jo nyt tän netti. Jes. Eli kartta muodostuu. Mihin sä suuntaat omaa elämääsi? Mitä sä haluat oikeesti tehdä? Mikä on oikeesti sun juttu? Sitä mä oon miettinyt, että mistä tämä menetelmä on tullut. Onko tämä oikeesti Julia Cameronin menetelmä? Puhun siis aamusivuista. Vai onko tässä joku taustalla terapiamenetelmä, ajatuksen virta, kirjoittamisen menetelmä? Tai todennäköisesti tässä on sovellus jostain vanhemmasta jutusta. Mutta mä en tiedä, mä en tiedä. Ö, jos joku tietää, niin kertoo sen. Palaan mielelläni. Tähän asiaan myöhemmin. Semmoinen kutina on, että tämä on jostain terapiamuodosta sovellettu. Ja sitten kameran käyttää hirveän paljon tarinoita esimerkkeinä tässä. Sen takia tämä on hyvin pitkä, tai ei tämä hyvin pitkä kirja on, mutta kuitenkin kolmisen sivua. Että se varsinainen asia pystyisi... Tiivistämään kyllä niin hyvinkin lyhyempään pätkää. Hän on aloittanut romaanien kirjoittamisen samalla, kuin on aloittanut sivuiden, aamusivuiden kirjoittamisen. Okei, aamusivuja. Kirjoitan. Heti herättyä. Mä itse asiassa teen sillä tavalla, että mä juon lasin vettä herättyä ja kirjoitan sitten. Tällä hetkellä mä kirjoitan 4a5 sivua muistikirjaan. Hommaan seuraavaksi A4. Siihen menee aikaa noin 20 minuuttia. Joskus vähän vähemmän, joskus vähän enemmän. Mutta mun mielestä siinä on aika hyvä pointti pitää se tietyn pituusena. Et siinä kolmessa sivussa, kolmessa A4 tai neljässä A5, siinä tulee jossain vaiheessa semmoinen tilanne, jolloin ei ole todellakaan mitään kirjoitettavaa. Silloin pitää vain jatkaa, pitää kirjoittaa. Ja mun teoria on se, että siinä on, siinä on myös paljon tätä ydintä, miksi nämä toimii. Sen lisäksi mun rutineihin kuuluu sinne viidennelle sivulle pistää päivän voitot. Eli minkälaisia voittoja, hyviä asioita, minkälaisia pieniä saavutuksia on tehnyt päivän aikana. Mutta tullaan siihen tuossa lähetyksen, lähetyksen loppuvaiheessa. Toinen työväline on uh, artists, Artist Date, taiteilijan tapaamiset. joka on kerran viikossa yksin, nimenomaan yksin vietettävä, yksi-kaksi tuntia, jotain, jotain leikin kaltaista tekemistä, joka ravitsee ja ruokkii sitä semmoista sisäistä taiteilijaa, Tekemistä, jossa avaudutaan oivalluksille, inspiraatiolle ja ohjaukselle. Ja tämä kannattaa suunnitella, laittaa kalenteriin. Mä oon itse tänä vuonna, tänä kesänä käynyt näyttelyissä. Arkkitehtuurikävelyitä eri paikoissa tulee. Siinä on jännittävä efekti. Ihan käydä taidenäyttelyissä. M- mä oon huomannut, että mä oon, huo- a- oon pikkusen laimilöönyt tavallaan sitä semmoista visuaalista ilmaisua. Sitten oon käynyt taidenäyttelyissä, niin ihan tämmöiset <hah> somepäivityskuvatkin on alkaneet parantua. Eli mä oon valokuvannut joskus aikanaan huomattavan paljon enemmän. A- Ehkä siinäkin on yksi semmoinen asia, joka mulla on nyt tullut listalle. Mulla on järkkäri nyt valmiina autossa. En ole vielä vaan kuvannut. Sitten tämän kirjan varsinainen sisältö näiden työvälineiden, aamusivujen ja taiteilija-tapaamisten päälle on tämä 12 viikon ohjelma. 12 viikon ohjelma, jonka tarkoituksena on elvyttää Palautet, palauttaa, jälleen palauttaa, tämmöisiä luontaisia hyviä ominaisuuksia, hyviä ominaisuuksia ihan elämän tai luovuuden kannalta. Ja kirjassa se on jaettu 12 viikolle. Ja varmaan kun tätä tekee ainakin ensimmäistä kertaa, olisi syytä tehdä se 12 viikon aikana myöskin, koska siinä on tehtäviä. Kirjaa käytetään. Kirjaa käytetään, kirjaa ei pelkästään lueta, vaan sitä käytetään, ja siellä on aina tehtäviä. Heikän kaikkia tarvitse tehdä. Osa resonoi, osa ei. Mutta kuitenkin siellä löytyy hyvää kamaa. Ja tosiaan mä tein sen aikana 90-luvulla, ja... Nyt tällä kertaa, tänä kesänä, sillä sen mietin läpi. mietin läpi asiat. Ja tähän sivuhuomiona voitaisiin sanoa se, että tämmöinen kirjailija kuin Elisabeth Gilbert, joka jo mainittiin tuolla aiemmin, joka on tavallaan tehnyt semmoisen pikkusen, ehkä voisi sanoa jopa, että päivitetyn version tästä nimeltään Big Magic. Elizabeth Gilbert, Big Magic. Siihen palataan syksymällä podcastissa. Mä kuuntelin Tim Ferrysin podcastia, Elisabeth Gilbertin haastattelu. Hän sanoi, että hän tekee itse asiassa tämän Artist Way, Cameronin tien luovuuteen, kurssin joka vuosi. Joka vuosi. Mikä ettei? ainakin pysyy prosessi käynnissä. Kun katsotaan nämä asiat. Okei, okay. 12 viikon ohjelma, 12 kohdan ohjelma. Viikon, viikolla yksi ä, elvytetään turvallisuus. Viikolla 2 haetaan, palautetaan omaa todellista ä, identiteettiä. Viikolla 3. palautetaan voima valta, mutta siis se sisältö on tämmöistä synkroniteettia hyvin, joka on hyvin tuota oleellinen käsite koko tässä teoksessa. Tunteita, häpeää, vihaa ja niin poispäin. Viikolla neljä eheytetään, eheys, elvytetään eheyttä. Viikolla viisi vähän kartoitetaan niitä mahdollisuuksia, niitä mahdollisuuksia, joita ihmisellä on tässä elämässä omassa luovuudessa, mutta noin Ylinpäätään muutenkin, muutenkin omassa elämässä. Viikko kuusi käsittelee yltäkylläisyyttä, rahaa uh, ja muuta yltäkylläisyyttä. Eihän se ole pelkästään rahaa ja taloutta. Viikolla seitsemän elvydetään yhteyttä, tavallaan harjoitellaan kuuntelemaan, käsitellään perfektionismiin, riskeihin, ja kateuteen liittyviä asioita. Jokaisessa näissähän on sitten ihan omat omat tehtävänsä. Viikolla kahdeksan voima, oma voima. Siinä käsitellään kuinka usein voitot on naamioitu tappioiksi. Puhutaan prosessista, ajasta, ajankäytöstä, selviytymistä, kuinka selviää, selviää semmoisista vastoinkäymisistä, jota erityisesti luovuuteen meinaa tulla. Viikolla 9. elvytetään empatiaa, ja täällä olennaisia tekijöitä on tämä niin sanotut luovat u-käännökset. Ää, esteiden luovat u-käännökset, tarkoittaa siis sitä tulla myöhemmin, jos ehditään. Ää, eli eli jos niin joskus luova toiminta on lähtenyt hyvään vauhtiin, niin se voi yhtäkkiä loppua ihan täysin. Hyvässä mielessä. itsensä säilyttäminen, ää, itsesäilytys viettiä viikolla 10 autonomiaa ja uskoa viikolla 11 ja viikolla 12. Eli tässä oli lyhyesti tavallaan se, se tota sisältö, mitä tässä kirjassa on. Hirveän paljon uh, eri asiat toistuu eri paikoissa. Yksi asia, mikä toistuu jatkuvasti, on tavallaan semmoinen palautuminen sinne lapsuuteen uh, niihin asioihin, joista tykkäsi pienempänä. Uh, ja toinen asia on myös sitten semmoinen... Siis ihmiset, kuinka on olemassa tosiaan ihmisiä, jotka vaikuttaa joko myönteisesti, kannustavasti, ravitsevasti siihen omaan toimintaan, tai sitten on näitä, joita mä sanoinkin jo, latistusmankeleiksi. Okei, ja tässä vaiheessa mä voisin kertoa sen oman Tarinan, minkälainen tilanne oli tuossa keväällä. Mulla on ollut tietyllä tavalla semmoinen aika kuivakausi. Kuivakausi tekemisessä pari vuotta. Mä oon aika hyvä itse asiassa tekemään tapoja ja rutiineita. Eli mun treeni ei ole oikeastaan loppunut. Mä oon treenannut pianoa Mulla on ollut semmoinen kitaraprojekti kuin Bergonsi-projekti, jossa mä soitan läpi Jerry Bergonsin aika vaikeita tämmöistä Intervalli Designs-kirjaa. Sillä on tarkoitus se valmistaa. Se aukaisee kuuloo, eli siis tarkentaa korvaa ja, ja luo hirveästi vapauksia siihen omaan ilmaisuun. Sitten mä oon tehnyt luonnostelujuttua oikeastaan koko ajan kuitenkin. Ihan siis äh, lauluja. Mulla on tässä tämmöinen pocket track, jamaha, joka, joka täyttyy aika usein kaikenlaista materiaalista. Joka sitten ei jää tonne mäkin kovalevylle. No välttämättä ei palata koskaan. Äh, sitten toinen tämmöinen materiaalia hakeva projekti on ollut mulle tämmöinen random mode project. Missä mä oon ettynyt materiaalia konsertille, joka toivon mukaan tulee syksyllä ja niin poispäin. Eli omasta mielestä mä oon ihan hyvin tavallaan ne Power of Habits-kirjan ja Atomic habits kirja opit ottanut haltuun. On mulla jopa ollut semmosia, semmosia kausia tossa keväältä, on mä oon herännyt 4.30, että ehtii tehdä tärkeät asiat, mutta se... 4, 30 herämiä on aika, aika, aika pahaa. Okei, okay. uh, mutta tavallaan podcasti on pysynyt hiljaisena kaksi vuotta. YouTube-videot pysyneet hiljaisena kaksi vuotta. Uh, vähänkään valmiimmat piisit, esimerkiksi vaikka ladattuna ihan SoundCloudiin. Pysyneet hiljaisena kaksi vuotta. Okei. Tässä alko tulla semmoinen, että tässä täytyy olla joku, joku syy. Joku juuri syy sille, että rohkeus työskennellä oman materiaalin kanssa. On tiukas. Se on todella tiukassa. Ja, ja kaksi vuotta. Eli vähän tuli semmoinen juttu, että mä huomasin, että kaikki nämä asiat on loppunut vähän niin kuin seinä. Ja todellakaan siis itsesyyttelyllä ei auta mitään. On kaivettava se juurisyy, mistä tämä johtuu. Mistä johtuu? Ja siihen auto, aamusivut ja, ja sitten näiden harjoitusten läpi miettiminen. Kyse, Kyse löyty. sieltä. E, paljon tässä kirjassa tosiaan puhutaan ihmisistä. Ne on nyt pakko ottaa tavallaan esille. Okei, okay, mä oon joskus käyttänyt esimerkkejä. että okei, okay, mulle on sanottu jossain vaiheessa, että mä en Alman. Se on hyvin eksplisiittisesti sanottu. Se on hyvin suoraan sanottu. Sen huomaa heti. Että siinä on ihan ihan suoraa mankelointia kyseessä. Se itse asiassa mun näkemyksen mukaan ei olekaan kaikkein vahingollisinta. Sen tajuaa heti. Tässä tajuaa heti tuollaisesta, jos sanotaan, että sun biisit on, soundit on huonoja, melodiat on huonoja, hyi että, mikä synäsoundi. Ne on hirveän eksplisiittisiä. Mutta tämmöiset pystyy... Ja tavallaan niin kuin ihan kapinan vuoksi pystyy, ainakin mä pystyn ruveta tekemään. Mä teen nyt ihan, ihan niin kuin kostoksi. kostoksi pahoista, eksplisiitistä sanoista ihan omaa juttua. Mutta kaikkein miinasimpia juttuja, kaikkein semmoisia piilotentumpia juttuja on itse asiassa semmoiset implikoivat jutut. Implikoiva tarkoittaa siis sitä, että ei todellakaan sanota asiaa suoraan. Vaan se tulee jostain sieltä rivien välistä. Se tulee tilanteessa tilanteissa käyttäytymisenä. Ja mä aloin löytää niitä. Niitä asioita. Miksi kaksi vuotta on kulunut? Ja omasta mielestäni mä löysin se. Mä pystyn johonkin asiaan nyt suhtautumaan ihan... Ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Siinä oli selkeä homma. Mutta se ei olisi tullut esille, jos en olisi kirjoittanut aamusivuja ja jos en olisi läpimiettinyt näitä näitä juttuja. Näitä harjoituksia, näitä tehtäviä, mitä tässä Cameronin kirjassa on. Hyvin voimakkaita asioita, erittäin voimakkaita asioita. Ja ja nyt täytyy todella tehdä töitä, että tavallaan puolustaa puolustaa omaa luovuutta jatkossa. Mutta mä voin tehdä sen sen nyt tietoisemmin. Okei, käydään läpi pikkusen nyt. Minkälaisia asioita näissä 12 viikossa on? Ei referoida kirjaa suoraan, se kannattaa ilman muuta lukea, mutta mä teen muutamia nostoja sieltä. Ensimmäisellä viikolla elvytetään semmoista semmoista turvallisuuden tunnetta Ja, ja Se turvallisuuden tunne tämmöisessä kaikenlaisessa luovassa toiminnassa, niin se on tarve tukeen. Jotta sä pystyt luomaan, jotta sä pystyt toimimaan, sä tarvit jostain, jostain sitä tukea. Se on erittäin, erittäin tarpeellista. Ja sitä on valitettavasti välillä Välillä vähän vaikea saada. Ja ihmiset tarkoittaa hyvää. Ihmiset kauhistuu, jos meinaan sanoa, että mä lähden mun virasta ja aloitan soittamaan, soittamaan täyspäiväisesti. Oikeastaan mä tiedän itse, että se ei ihan suorilta, suorilta kuitenkaan kannata. Ja kamera laittaa pahan heti kärkeä. Hän puhuu tästä varjotaiteilijasta, varjotaiteilijuudestaan. Eli se, se tarkoittaa semmoista, että kuinka ihminen alkaa kiertämään niitä luovia impulssejaan ja tekemään asioita, jotka jollain tavalla on lähellä sitä luovaa toimintaa, mutta ei ole sitä. Ja tämä varjotaiteilija, se voi olla ammatti. Se voi olla ammatti ja, ja, ja tämä oli, tämä tää on pikkusen riipaseva, koska tuolta siellä a- ammattina mainitaan, mainitaan muun muassa nämä opetustyöt, joissa tavallaan, joissa ihan suoraan sanottuna ei edes tahallaan, niin Hyvin paljon luovutetaan sitä omaa äh, luovaa energiaa muiden käyttöön. Siinä on, siinä on miettiminen. Varjotaiteilijat ottaa monesti yttämään just varjoammatin. Kriitikko. Kriitikot, el- elokuvakriitikot voi olla ohjaajia, hyviäkin ohjaajia kaunokirjailijoista saattaa tulla mainosihmisiä. No musiikialallahan paljon tehdään, paljon tehdään opetushommia. Ja ratkaisuna tämmöiseen turvallisuuden tunteen elvyttämiseen on se, että pitää pitää suojella tavallaan lasta. Eli pitää uskaltaa tehdä Aika huonoa asiaa, huonoja kuvia, huonoja piisejä, huonoja podcasteja, mutta kuhan vaan tekee, koska siinä se prosessi vasta lähtee käyntiin ja, ja tämän kaiken ytimessä, tämän kaiken ytimessä on nimenomaan se prosessi. Ja... Eli ei lopputulos, vaan se, että mä tässä istun ja teen työtä, puhun. Ja tätä ennen mä oon lukenut tämän kirjan. Pari otteeseen muistiinpanoja tehnyt, tässä oli jo takana useita tunteja, hommia. Ja, ja usein tämä pelko tehdä huonosti, niin se jumitut. Mies muuten tästä podcastista tuli mieleen, että mä oon erehtinyt arvostelemaan muiden podcasteja, esimerkiksi teknistä tasoa, niin se, se on kyllä jumiuttanut itseänsä. En arvostele kenenkään. Pääasiassa, että kaikki tekee mahdollisimman paljon podcastia. Eli huonosti tekemisestä on pelko. Ei pidä pelkää, Pitä tehdä. Ja ja kameran suosittaa jo tässä vaiheessa aikamatkailua, paluuta tavallaan elämän erilaisiin vaiheisiin. Se teos Kultasuoni, siitä tulee ihan oma podcast jossain vaiheessa. Sehän perustuu nimenomaan oma elämän kerran kirjoittamiseen, ainakin jollain tasolla, sen tein kesällä. Jaoin viiden vuoden jaksoihin elämän ja pikkusen kirjoittelin siitä. Kirjoittelin pikkusen eri näkökulmista, mitä musaa kuuntelin, mitä kirjoja luin. Ai että oli tehokas. Se oli oli todella todella tehokas harjoitus. Ensimmäisen viikon tehtäviä, tehtävät liittyy, hyvät tehtävät liittyy nimenomaan ajanhallintaan. Onko mahdollista herätä puolta tuntia aikaisemmin, että pääsee vähän näitä luovia hommia tekemään, Ää, aikamatkailua ja, ja nyt jo tässä vaiheessa etsitään tavallaan semmoisia vihollisia, jotka on niin vahingoittaneet sitä luovaa itsetuntemusta, Oikeastaan tehdään sellainen kauhun. Kauhuhistoria myös kättelyssä. Kauheimmat asiat kaivetaan jo ensimmäisessä ensimmäisen luvun harjoituksissa. Se on, se on aika moista. Se kyllä liikuttaa ihmistä. Ja se ei välttämättä ole kivaa. Ei ole välttämättä kivaa huomata, huomata kaikkia niitä tilanteita, jotka on pistäneet luovuuden kaiken tekemisen lukko Viikolla kaksi elvytetään identiteettiä. Jälleen äh, kaivetaan vahingollisia, myrkyllisiä niin sanottuja leikkikavereita. Ja, ja viikolla kaksi esitellään tämmöiset verenimet. Täällä on käytetty ruotsinkielistä sanaa doorskaappare. Eli tää on nyt semmoisia ihmisiä, jotka vaatii jatkuvasti huomiota, jotka ei ole hirveän hirveen vuorovaikutteisia ja niin edespäin. En muista, mikä tässä oli käännös. Vaatii aina huomion, vaatii sun ajan, vaatii sun rahat, energiaa. Keskittymisestä puhutaan. Tämä on syvää työtä. Tähän pitää pystyä keskittymään. Semmoinen Asia, mikä näissä tehtävissä on erittäin hyvä täällä, on ihan listata 20 asiaa. Listataan 20 asiaa, joista tykkää. Tämä on sellainen tehtävätyyppi, joka tässä toimii. Toimii tuota itse asiassa monessa jutussa ja se tulee tavalla tai toisella koko läpitä kirjan. Joo, oho, herra Jeeste, on tunti, yli tunti puhuttu. Okei, N- nyt näyttää kyllä pahasti siltä, että, 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 että kirjan näiden asioiden käsittely pitää, pitää jakaa useammalle podcastille. Yllättävän paljon tulee juttua. En mä tiedä, mä kuvittelin alun perin, että nippanapa 20 minuuttia saa aikaa. Nyt tää on sen pituinen, että mä podcastin voi työmatkalla edestakaisin kuunnella. Hei, tehdään sillä tavalla, että mä jatkan tästä Julia Cameron aiheesta ja Elisabeth Gilbert aiheesta myöhemmässä vaiheessa. Ensinnäkin mulla on hirveä hinku nyt saada tätä tavaraa ulos lopettaa kahden vuoden hiljaisuus. Ja mä toivon iteltäni, että tää, tää ei jää tähän. Että tämän jälkeen ei tule toista kahta vuotta. Mä tuun tekemään podcasteja. Mulla on ihan älytön kirjapino tuossa ö, odottaa. Hyödynnän helmet Sieltä tulee koko ajan kirjoja, siis varattuja kirjoja. Ää, osa niistä kirjoista on semmoisia että ne, niillä on pitkä varausjono, niin jos mä aion käsitellä niitä podcastissa, niin ne menee, menee siitä jono ohi. Parhat kirjat osta itelle. Koska mä haluan tehdä muistiinpanoja sinne kirjoihin. Kuinka mä saan tämän säännölliseksi, niin tätä pitää tehdä sitten oikeastaan pikkusen joka päivä. Nyt mä oon tätä äänittänyt kahden päivän aikana ja kyllähän tämä on pelottavaa. Mutta jos tätä tekisi pikkusen joka päivä, niin tämä ei tuntuisi, tuntuisi niin pelottavalta. Vähän, vähän tulisi rennompaa läppää. Mä mietin myös semmoista, että mä teen joka viikko semmoisen viikkokatsauksen. Varttitunnin ääniohjelman, vähän niin kuin tämmöinen kirjallisuuskatsaus, mutta mä myös katsaus vähän niin kuin muistakin asioista, jotka on olleet hyviä juttuja siinä kuluneen viikon aikana. Sitten vähän laittaa linkkiä sinne ja tämmöistä. Tähän kun pääsis, niin olisi kyllä ihan ihan mahtavaa, säännöllinen, lyhyt, yhteenveto, viikosta, kirjallisuuskatsaus joka viikko, linkkikatsaus. Ja sitten aika ajaa vähän näitä pidempiä tunnin lähetyksiä. Nehän kuulostaa ihan suunnitelmalta. Pitää vaan toteuttaa. Mutta tunteehan tämä vaatii. Tosiaan, hei. Äh, palataan Cameronin asiaan jatkossa. Ja tosi paljon kiitoksia, ja olet tännekin asti selvinnyt. Ympyrätalon kulmilla palaa asiaan. Ja toivottavasti palataan asiaan mahdollisimampia. Morjens!